0: Olá a todos, voltamos ao Reflete aí. Olá meninas, tudo bem? Oi. O tema de hoje é separação conjugal. É um tema ainda polêmico, apesar de nós já termos avançado muito na discussão social. É, e esse tema traz um pouco também da minha experiência pessoal, além da experiência profissional. Para mim, a dor da separação é uma dor confusa e é um misto de mágoa e saudade. Há uma mágoa e pode até haver a certeza de que não se quer mais, mas, ao mesmo tempo, a saudade é dolorida e nos obriga a pensar e repensar nossas escolhas e consequências. Eu vou ler um textinho para vocês que eu escrevi na altura em que eu me separei. Ontem e hoje, a dor e a saudade doeram um pouco. E é normal que doa. Explico as situações. Meu ex-marido resolveu vir falar comigo para me pedir desculpas por me retirar do Facebook, já que não estava se sentindo bem com a situação. Eu apenas disse que Tudo bem. Mas na hora, senti um misto de saudade e dor. E eu deixei doer um pouco. Porque sei que ainda pode doer, mas um dia passa. E é preciso saber lidar com a dor. Aos poucos, foi passando. Já hoje, uma amiga pediu para eu passar na casa dela e pegar umas coisas para a viagem que vamos fazer juntas nessas festas de fim de ano. Fui e estava tranquila. Quando ao refazer aquele caminho, já tantas vezes feitas, somos amigas desde a quinta série, me lembro que a minha história com o ex começou lá, na casa dela, numa tarde em que tínhamos ido assistir a um filme. Lembrei da cena e doeu de novo. Fiquei com lágrimas nos olhos e, ao estacionar em frente à casa, me dou conta de como a casa dela está diferente depois de tantas reformas. E sorri pensando, é isso. Nada mais é como era antes. Nem a casa, nem eu, nem ele. Algo mudou muito e ainda vai mudar mais. E permitamos-nos mudar e aceitar o novo que vem. Estranhamente ou não, eu tinha acabado de ler uma frase no livro que estava lendo, A Festa do Divórcio, de Laura Dave. Essa é a parte dolorosa. O amor não nos deixa. Não todo de uma vez. Ele volta furtivamente. Faz com que se pense que pode haver outro caminho, que ainda pode ser diferente e nos obriga a lembrar as razões pelas quais provavelmente não haverá. Então, menina... O que vocês têm a dizer sobre isso?
1: Te ouvindo? Eita, sintonia. (risos) Pode ir,
2: Paula. Não, você primeiro, meu amor. Você tem prioridade aqui. (risos) Muito
1: obrigada, tá bom. eu Eu. Uma coisa que me marcou, assim, uma das frases que mais me marcou na né, tua fala foi quando você fala da mágoa e da saudade, né, como essa dor confusa, né, onde tem mágoa e tem saudade junto, e, e, e parece que a gente não tá muito acostumada a, a sentir, a conviver com duas sensações que parecem tão opostas, né, que como que eu posso sentir mágoa e, ao mesmo tempo, sentir saudade, porque, teoricamente, se você sente mágoa, é, você tá, a mágoa está muito ligada com algo que te fez sofrer, com algo que você não gostou, né? e como que você vai sentir falta daquilo, né? E é justamente isso, né? porque o relacionamento enquanto esteve ali presente, é, muitas vezes, nem sempre, mas é, muitas vezes é, ele, ele se constituiu de, de situações, de sensações e de, do, do relacionamento em si como é, proporcionando é, uma vivência positiva, digamos assim, né é uma vivência prazerosa, é... mas quando ele chega ao fim, por algum motivo, aquilo já não existe mais, ou até existe, mas somado àquilo, existem outras coisas, sofrimentos que se, se sobrepõem àquilo, e não, e, e, e não faz mais sentido, não é possível mais né, permanecer naquele lugar de, de dor, mas isso não elimina aquilo tudo que proporcionou aquela vivência prazerosa. né? Então, a mágoa e a saudade, a dor e a alegria, elas vão coexistir, né? elas elas vão estar presentes ali. Mas eu acho que essa confusão, parte desse lugar, da gente, enquanto sujeito na na nossa sociedade, né? a gente aprender que parece que... as coisas são muito preto no branco, né? ou eu sinto raiva, ou eu sinto alegria, ou eu sinto tristeza, ou eu sinto saudade. Enfim, parece que eu não posso sentir raiva e alegria numa mesma situação ao mesmo tempo. E e eu acho que quando isso acontece, a gente tem dificuldade, inclusive, para discriminar o que a gente está sentindo, né? porque parece algo tão misturado, porque ah, ah, não é nem nem alegria, não é nem tristeza, não é nem raiva, o que que é isso? Às vezes é tudo isso junto e misturado, né? E a gente não precisa separar às vezes, mas às vezes para a gente conseguir comunicar com, para o outro, a gente precisa recorrer, né? E puxar aí as palavras para que elas possam é, chegar no outro, né? E fazer com que a gente consiga
2: mostrar para o outro aquilo que a gente está sentindo. Eu ouvi né, o texto e, e fiquei aqui achando tão bonito. É uma poesia, Né? É interessante porque você está falando de uma dor, de uma saudade, e eu fiquei ouvindo e ouvi de forma tão poética. né? Mas, sim, eu acho que fala de uma transição que é um pouco dolorida em alguns momentos. Mas, penso eu, que nem sempre pode ser dolorida. né? Eu estava aqui pensando outra coisa. Eu, Eu choro, às vezes, de alegria, eu choro de tristeza. Então, o choro não é só de dor, o choro também é de coisas interessantes, né? E aí, é, é, pensando em separação, me vêm outras memórias, né? De novo, vou falar: do filho, né? A mãe e o filho, o filhinho lá na barriguinha, gostosinha, e aí eis é que existe a separação, né? E a separação, é, neste sentido, ela é muito Gostosa, boa, porque você pode presenciar a pessoa, né? Pode estar com a pessoa. Então, essa separação eu acho que ela vem para um lugar legal. E quando eu penso em separação, eu acho que se, se a gente chega em, neste lugar, é porque este lugar de junção ele não faz mais sentido, né? Ele não, eu acho que ele não, não, não preenche mais a vida dos dois. Então, em algum momento, isso se perdeu. Só que talvez seja muito difícil para a gente lidar com, com isso, porque também tem um pouco do contrato social, né? Como assim? Um casamento desfeito? É, é, acho, que nossos, acho que nossas avós, é, bisavôs, né não no meu caso, porque é, indígena não trabalha muito assim, né? Mas pensando na, n- nos avós, né? É, Você morre casado, né? Você escolheu casar, você vai ficar casado. Mesmo a relação sendo ruim e tudo mais. E hoje em dia, não. Eu acho que a gente pode fazer as coisas para se sentir bem. E eu acho que, às vezes, a separação, ela pode vir, sim, no lugar de melhorar. E e também tem Acho que eu também levanto outra bola. A gente também tem muita facilidade de tirar tudo que é muito dolorido, né? De tirar, de tirar as coisas quando elas não nos agrada. Então, acho que isso também é, é uma condição que a gente precisa sempre olhar. Eu acho que a, a separação ela pode ser uma coisa interessante, não só dolorida, porque nem sempre ela vai promover dor. Talvez ela seja algo que vai sanar uma dor, um mal-estar, algo que não tá legal. Né? então a gente segue, e, e, e talvez separar hoje em dia, quando você se depara com essa situação e fala, putz, eu, eu separei, eu, eu terminei o um relacionamento, parece que vem uma sensação de frustração, de que você falhou, né? de, de que você é, não deu conta de uma condição de segurar aquilo, é, diante de todo mundo que hoje eu vejo casado e dando conta mesmo com os problemas, Por que que eu falei? Então, acho que também vem uma uma cobrança nesse lugar. Eu acho que eu falei, falei e não falei, né? Mas é isso que eu queria dizer, minha gente. Falou muito. Falou, falou Falou muito bem, inclusive,
0: enquanto você estava falando com relação a estar ligado a essa essa, ainda a essa tradição social né, do casamento sempre para sempre. É, foi por isso que eu iniciei o texto para dizer que ainda é uma, um tema polêmico, que ainda há, apesar de nós termos avançado muito, ainda há essa tradição de que o casamento é, e como os, os, os votos de um casamento católico, de um casamento cristão, acho eu diz, até que a morte nos separe. Mas e por que até que a morte nos separe se, como você mesmo disse, o casamento, o, a separação muitas vezes, a separação de um casamento pode significar um recomeço de uma nova história mais bonita e o fim de uma dor. O casamento nem sempre é algo bom. Tradicionalmente, é como se sempre fosse bom e tem que ser para sempre, mas é nos permitir questionar por que tem que ser para sempre.
3: Eu acho que tem muitas imposições sociais, sem dúvida, que nos marcam de um jeito, como eu falei, de de imposição, né, tem questões, né, representações sociais que nos marcam desse jeito, olha, quase uma imposição, mas que eu acho que já já vem uma transição muito boa, né, sei lá, a gente pensar que os divórcios mesmo começaram a ter mais espaço aí na década de 80, 90, né, eu acho que hoje as pessoas acabam tendo um pouco mais de liberdade, mas não, não não significa que não significa lidar com essa liberdade não é algo fácil, né, porque é você poder reconhecer o seu próprio desejo, reconhecer o desejo do outro, né, reconhecer o outro também como como um sujeito desejante, né, e o que, que significa isso? É poder é, ter escolha, poder lidar com as consequências da sua escolha, né? Eu acho que tudo isso passa pela, pelo casamento e pela separação, né? E, mas você estava falando da questão do ah, é, casar até que a morte o separe, né? Que é a, a frase tradicional aí dos, das celebrações de casamentos. Por que, que eu acho que essa, essa frase ela é tão importante, assim? Porque eu acho que também tem um, é, por muito tempo, e eu acho que até hoje, na verdade, tem uma romantização, uma fantasia muito grande em relação ao casamento e aos relacionamentos amorosos, né? em relação ao príncipe e à princesa. Né? Então, assim, é, isso ainda, eu acho que de novo, acho que a gente já tem espaço socialmente para outras formas de relacionamento, para outras, outras mensagens em relação aos relacionamentos mas acho que a gente ainda tem um ranço aqui colado em nós, né? De uma idealização das relações, né? Então, assim, o ranço é uma linguagem que a gente ouve muito do, de, de gerações mais novas, né? Não quero um... Mas eu é, acho que ela representa bem, né? A gente tem al- coisas Sim. ainda coladas aqui em nós e Sim. que às vezes a gente escor- dá uns escorregões, por mais consciência que a gente tenha de um monte de coisa, a gente ainda tem coisas muito coladas. E eu acho que passa por isso, assim, dessa fantasia, essa idealização. E o um casamento não é algo fácil, né? Você dividir o seu dia a dia com o outro, você encontrar pontos comuns e conseguir respeitar as diferenças e conviver com as diferenças ainda mais numa sociedade cada vez mais individualista, cada vez mais é, é, narcisista, né? Que a gente está cada vez mais cancelando todo mundo, né? Então, assim, é muito mais fácil viver sozinho, né? Não que seja bom, não que não seja doloroso, mas, sinceramente, é muito mais fácil, né? Você não tem que você deixa a casa do jeito que você quer, você faz as coisas do jeito que você quer. Então, assim, é por isso também que às vezes as separações são escolhas é, muito, talvez, dessa dificuldade mesmo, de encontrar pontos comuns com o outro, é, de se sustentar nessa relação, é, reconhecendo que há diferenças, né, e como é que convive com essas diferenças. Então, às vezes é mais fácil é, separar. Mas eu concordo com a Paula, eu acho que às vezes tem condições de casamento que são, muito, que, que são muito destrutivas também, né? Que são muito dolorosas, e que às vezes a separação vem para um alívio, vem para uma possibilidade de fazer uma nova escolha, de estar numa uma relação diferente. Então, acho que, que são muitas, muitos lados aí. Esse assunto tem muitas formas da gente olhar para ele. É, e que pode ser algo muito bom, pode ser algo muito doloroso, mas que eu acho que é a oportunidade do desejo, a oportunidade de aparecer a escolha, a oportunidade de aparecer o desejo de ambos.
1: E, assim, eu achei super interessante essa essa fala de vocês, assim, sobre tanto do, do que a Paula trouxe, do, é, de que não necessariamente é algo doloroso, e vocês falaram disso do... É, de uma possibilidade de viver um outro relacionamento ou viver, enfim, uma, uma outra forma de viver mais prazerosa, mas eu fico pensando ainda além, né? Relacionamentos que até nem estão ali no, no momento de dor, mas que simplesmente já não faz mais sentido aquele a, aquela, a manutenção daquela relação, né? E a separação pode vir daí, né? De simplesmente entender que a, aquele casal já não funciona mais enquanto casal, enquanto cônjuges, né? E... E a separação vida aí, de um lugar onde não há, claro que que toda mudança, como a gente falou aqui várias vezes, né, traz consigo diversas questões, mas não necessariamente precisa partir desse lugar de dor dentro da relação para Ah. algo melhor. Né? fora da relação é, e, e aí isso Rosa que você trouxe agora eu achei assim super, super importante a assim, da questão do que é o casamento né o que é que está do estar junto e, e eu acho que, que, que talvez esse seja um ponto muito importante né? para pensar a separação né? é partir antes do que é casamento para você enquanto pessoa né? é, porque a gente quando fala de casamento a gente parece que todo mundo está falando da mesma coisa mas será que a gente está falando a mesma coisa? Será que o casamento, para mim, é a mesma coisa? Que é para você, Rose, para Elaine, para Paula, para você que está nos assistindo, nos ouvindo? É... Parece que essa visão do casamento é essa visão da instituição social, né? do contrato social. Mas pode não ser, né? A gente pode, pode falar de, de pessoas que estão casadas e, não... e tem uma outra forma de estar casadas, que não se encaixa nessa né? que a nossa sociedade ocidental né? definiu... É... Enfim, então eu acho que partindo daí talvez seja um, um, um bom lugar né, para entender quando é que a separação faz sentido ou não faz sentido, né? Ela é aquilo que, que vocês, enquanto casal é, e você enquanto pessoa né, entende por casamento é, faz sentido, né? Ou não, ou já não faz, né? Então acho que é, é importante pensar também nisso.
3: Não, e tem muitas fases do casamento também, né? Eu, eu acho que. essa é uma experiência que, além de ter o individual, né, a subjetividade de cada um, as expectativas de cada um com aquele encontro, tem tem a convivência, o dia a dia, vai te trazendo mais desafios ainda, né, não é só você e o outro, é o dia a dia, são... É, questões é, das famílias, questões familiares, são, é, são às vezes os filhos, a chegada dos filhos, são tantas t- são tantos elementos que vão entrando ali também para muitas vezes para é um desafio a mais, né? Não estou dizendo que vai ser uma, necessariamente uma dificuldade, mas é um aprendizado, é um desafio que vai tendo que ser constantemente ali vivido e, e conversado e e juntos, né? Porque aí é que tá a coisa, né? Será que os dois estão dispostos, querem efetivamente passar por tudo isso? por essa? É quase uma aventura, né? Um casamento é quase uma aventura. Né?
0: E enquanto a Rose e a Gabi falavam, eu lembrei muito dessa, dessa, da, dessa questão da romantização que a Rose falou, né? Do casamento, da história de princesa e de príncipe. E e do quanto isso também está muito ligado à nossa sociedade ocidental, a essa tradição, e que por isso que essa história do ser para sempre e o que você acaba por ser, principalmente a mulher, responsabilizada por um certo fracasso, que foi o que a Paula tinha falado. né? Então, assim, isso ainda está muito ligado né? a tudo isso. Essa dor né? Que, que vem, em algumas pessoas vem, na maior parte das pessoas vem, mas que de fato nem sempre precisa ser dolorido. E em um determinado momento que a Rosa estava falando da questão das fases do casamento e da de ser uma aventura, né? é, eu tenho tem uma frase que eu gosto muito, que diz não é o amor que sustenta o relacionamento, é a forma de se relacionar que sustenta o amor. Então, em nome desse casamento romantizado de príncipe em princesa, de a gente achar que o amor é para sempre, de que o amor não muda, mas nós sabemos que muda, é, e de que o amor vai sustentar uma relação para sempre, nós viemos e dizemos, né, depois de um certo questionamento, nós podemos dizer, não é exatamente o amor que sustenta uma relação, mas é uma forma de se relacionar que sustenta esse amor, ou seja, que vai construindo e reconstruindo esse amor. E nas diferentes fases do casamento, é, eu já escuto muitas pessoas dizerem que é diferente de quando começou, havia uma paixão, havia uma... E depois de tantos anos juntos, depois de 10 ou 15 anos juntos, não é que aquela paixão tenha diminuído, não é que aquela paixão... Mas ela mudou.
3: Mas Ainda você há... mudou? Dá vontade de perguntar. Você, você é a mesma de ontem?
0: Não. Mas nós mudamos. E, e o casamento, a graça e a dor do casamento é o mudar juntos. Às vezes não funciona. Às vezes funciona. Sim,
1: sim. Às vezes as mudanças individuais levam o casal para Aquele casal já não acompanha mais as mudanças individuais. Né? O casal não muda junto, não acompanha as mudanças. Pronto, então, esse foi o nosso Reflete
0: aí com o tema de separação conjugal. Eu espero que todo mundo tenha gostado e até a próxima. Tchau, meninas! Tchau, tchau. tchau gente!